0: Tuviste compasión, porque
1: dispersas en Jeremías 13:23 mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrán ustedes hacer bien, estando lean voz alta, habituados a hacer mal. Porque la palabra habituados es la clave del mensaje de hoy Dice entonces allí el Señor a manera de pregunta al pueblo de Dios Cambiará y de hecho en otra versión dice podrá cambiar el africano su color de piel Y el leopardo sus manchas así también pregunta podrán ustedes cambiar Hacer bien, estando habituados, estando acostumbrados a hacer mal Y es una pregunta que Dios la hace a través del profeta Jeremías A un pueblo que había caído en idolatría y en desobediencia Pero que nos la hace hoy a nosotros la iglesia también Porque en ese tiempo quizás la idolatría era de otra manera Pero hoy necesitamos definir la idolatría porque idolatría es que para el avance de tu vida tú confías en otra cosa y no en Dios Que para el avance y el mejoramiento de tu vida tú confías en otras cosas y hasta personas menos en Dios Que hoy los ídolos no son mucho de palo y de piedra y de yeso sino son cosas en las cuales ponemos nuestra confianza para el mejoramiento de nuestra vida, para nuestras necesidades Y no ponemos nuestra confianza en nuestro Dios Lo que implica esa pregunta es muy grande Porque cambiar hábitos es algo naturalmente difícil Muy difícil y en algunos casos hasta imposible y cuando hablemos hoy de los hábitos vamos a entender que es muy difícil cambiar hábitos Que están arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón Y por eso hace la pregunta, está haciendo un equivalente Si nosotros no podemos cambiar el color de nuestra piel a sí mismo Vamos a poder cambiar eh, nuestros hábitos cuando estamos habituados a hacer lo malo Porque en general está apuntando no a los hábitos buenos sino a los hábitos no los oyeron en está malos amén ahora es muy difícil pero Dios nos da una respuesta en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículo 17 Dice así esto pues digo y requiero, digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles Otros los que no han creído en Cristo, los que lo han rechazado que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia o la falta de conocimiento que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a los deseos de la carne Los deseos malos para cometer con avidez Toda clase de impureza Mas ustedes no han aprendido así a Cristo Oh qué bendición si en verdad le han oído Y verdad oír de verdad es escucharlo Y si han sido enseñados por él Te dejas enseñar del Señor Jesús Cuántos están dejando enseñar esta mañana del Señor Conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada Manera de vivir despójense, quítense, desháganse del viejo Hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Hay cosas arraigadas en nosotros que necesitamos Descubrirlas y quitárnoslas, y están grabadas a través de hábitos y dice renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo yo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Y Entonces comienza a dar una serie de ejemplos Pero lo primero que yo quiero que usted me mire acá un momento antes de que sigamos leyendo Está diciendo ustedes tienen un estilo de vida que todavía tiene cosas Entonces vamos a hablar tiene hábitos de vida, que son patrones de vida, que ustedes necesitan despojárselo, sacárselo. Y lo hacen, pero no es solamente quitarse eso, es renovar el espíritu de la mente con la palabra de Dios y ponerse los nuevos hábitos, las nuevas costumbres, que son conforme a los principios de vida que Dios ha dado en la palabra. Enseguida comienza a dar una serie de ejemplos Hay tres cosas o cuatro cosas que menciona después Pero no son las únicas, esto es para aplicarlo A todas las cosas donde haya malos hábitos Dice por lo cual desechando la mentira Despójese de la mentira, el que está acostumbrado Habituado a mentir, quítesela, deséchela Y vístase hablando la verdad con los demás porque somos miembros los unos de los Otros es decir por respeto los que tienen El hábito de pecar cuando se enojan ojo Que no está diciendo que no se enoje dice Airados pero no pequéis. los que no manejan Los que tienen ya un hábito emocional de Enojo con explosión pecaminosa deben Cambiar y deben ahora airarse sin pecar Debe quitarse el, 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 la expresión pecaminosa del enojo Y vestirse con una expresión correcta del enojo Es decir que me voy a enojar por algo Pero no voy a pecar en mi expresión del enojo Luego dice el que esté habituado a irse a dormir enojado Hello, deje ese hábito para que no le dé lugar al diablo 28 el que tenía el hábito de hurtar quítese, despojese de ese, de ese hábito de hurtar Y ahora forme, desarrolle el hábito de trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga, para compartir con el que padece necesidad El que tenía el hábito de hablar palabras corrompidas Mire en todos los países se maneja a veces un lenguaje en la calle Y a veces hay palabras soeces, palabras feas eh, De hecho en esta cultura de este país en el inglés Usted puede poner una película y de cada cinco palabras cuatro son una palabra profana y yo siempre digo ve esta gente son ignorantes porque si miraran el Diccionario tendrían un vocabulario mejor y reemplazarían todas esas soeces con palabras Correctas para mí una persona que hable con ese lenguaje es una, una persona ignorante porque el hermoso donde el lenguaje está lleno de palabras Extraordinarias para bendecir, para edificar Para comunicar bien Entonces dice el, eh, eh, ninguna palabra corrompida El que tenía el hábito de hablar con Palabras de esa clase debe quitarse de eso Y debe ponerse en palabras que son para La buena, que sean buenas para la, para la Edificación necesaria a fin de dar Gracia a los oyentes y termina diciendo algo interesante si tú haces eso no vas a entristecer al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellado para el día de la redención si tú haces eso no vas a entristecer Al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención Yo estoy contento con esa palabra yo no sé usted está serio no entiendo yo me alegraría La alegría dice recibo Aleluya, Gloria a Dios, mi tema en el día de hoy Hábitos de libertad, puede sentarse en la presencia del Señor Hábitos de libertad, Gloria a Dios Ya yo le di una introducción, acompañándome de pie En la presentación ahí está el título Hábitos de libertad Gloria a Dios eh, en la introducción, eh, perdón en la lectura De una vez hice la introducción al tema Hábitos de libertad Ahora es importante que entendamos Que Dios nos ha hecho seres habituales ya conmigo soy un ser habitual Todos somos seres habituales Y eso es algo bueno Pero tiene un lado en el cual nosotros debemos explorar en el día de hoy y es cuando hemos desarrollado malos hábitos Porque los buenos hábitos nos ayudan a que nuestra vida funcione bien y a que nuestra vida mejore Los malos hábitos impiden que nosotros funcionemos bien y también impiden que nosotros prosperemos o progresemos Hábito puede ser algo pecaminoso y por Supuesto eso ya entonces trae una Consecuencia espiritual y una consecuencia Para la vida pero hay hábitos que quizás No son pecaminosos pero igualmente son Dañinos afectan hay hábitos que no son Pecaminosos pero que también llevan al Pecado por lo tanto explorar lo de los Hábitos es importante nuestra vida de hábitos, nuestra vida habitual y la palabra de Dios dice le voy a dar el pan de cada día de centro bíblico Que nosotros somos transformados de gloria en gloria estamos pasando por un crecimiento por una metamorfosis en nuestra vida Y estamos en un nivel de gloria donde Dios nos tiene pero Él quiere llevarnos a otro nivel de gloria Dice eh, somos transformados de gloria en gloria como en la imagen del Jesús ser humano por la obra del Espíritu Santo y todo eso funciona a través de la palabra de Dios cuando nosotros miramos en la importancia de los hábitos y ahorita vamos a entrar en el, en el primer punto La importancia de los hábitos tenemos que entender que, que podríamos decir ese, ese versículo de la siguiente manera Nosotros estamos siendo transformados por Dios a través de nuestros hábitos de gloria en gloria Para parecernos más a Jesús por la obra del Espíritu Santo Estamos siendo transformados por Dios a través de nuestros hábitos Eso es si nuestros hábitos son hábitos buenos Porque Dios solamente te transformará cuando Él puede obrar a través de buenos hábitos Que tú hayas desarrollado en tu vida Entonces el primer punto en el día de hoy es el poder de los hábitos el poder de los hábitos, diga conmigo el poder de los hábitos Oh hermano los hábitos tienen mucho poder porque los, los buenos hábitos te llevarán al cumplimiento De cosas maravillosas en tu vida, los malos hábitos impedirán que tú llegues a donde tienes que llegar Así de simple, así de que los hábitos son algo poderosísimo porque prácticamente ellos son los que están Controlando nuestra vida y cuando nosotros no Reconocemos nuestros malos hábitos pues seguiremos Viviendo vidas mediocres pero cuando nosotros Reconocemos que tenemos malos hábitos ahí es donde Viene la aplicación del mensaje de hoy la cual es Desarrollar hábitos de libertad La importancia de los hábitos entonces quiero comenzar dando un ejemplo somos seres Habituales y la mayoría de las cosas que Nosotros hacemos las hacemos por hábito entonces hablemos de cepillarnos los dientes desde pequeños cuando te salieron los dos Primeros dientes tu mami te comenzó a decir Que tenías que cepillarte y te enseñó cómo Hacerlo y entonces te lo repitió y cada Noche te lo repetía y te llevaba al baño Y luego creciste y entonces te vivía Diciendo todos los días eh, ya te cepillaste y Te dijo cómo cepillarte y creciste y por La repetición de eso se te formó un hábito Tú no necesitas parar y pensar ok Debo cepillarme los dientes. ¿Y por qué debo cepillarme los dientes? Oh, porque es para mi salud. Los odontólogos salen costosos. Aquí no se ríen. Morristón, sí. Oh, y entonces ya sé qué haré: iré al baño. Buscaré el cepillo. Entonces yo voy a hablar de mi hábito. Mi hábito no es de una vez ponerle la pasta dental. Mi hábito es abrir la llave y jugar el cepillo. Pero si ayer lo jugó David, pero yo quiero Jugarlo otra vez, ponerle la pasta, abriré La boca y comenzaré a cepillar, mami me Enseñó que debería ser un cepillado Circular aquí, que debería ser un cepillado Así, bla, bla, bla. Imagínense uno que tuviera que hacer Eso pues salía como a las 11 de la mañana Solo de cepillarse, entonces los hábitos Son algo buenísimo en cuanto a que liberan La mente y liberan el cerebro para que tú Lo hagas ya de una manera inconsciente repita conmigo Inconsciente y al hacerlo de una manera Inconsciente lo haces más rápido y lo haces Sin utilizar en ese momento el, el tener que utilizar tu mente y tu cerebro para concentrarte y para hacer cada cosa paso por paso Sino que es algo que ya funciona inconscientemente, diga conmigo los hábitos me hacen funcionar de manera inconsciente Eso libera, ojo a esto, eso libera que yo no tenga que estar pensando qué voy a hacer qué es lo siguiente Sino que simplemente lo hago y eso hace que yo pueda tener un fluir en la vida los hábitos se forman por repetición Cuando tú has repetido eso tantas veces Ya lo haces automáticamente, inconscientemente No necesitas pensar, la, cuando, la manera como tú conduces el auto Tú no necesitas pensar y detenerte y analizar Simplemente te subes, te pones el cinturón Le das el estartazo, lo pones en drive, oprimes y, y si ya sabes para dónde vas Mire a veces yo voy para otro lugar y resulto en la oficina porque estoy ya condicionado y mi hábito es a esa hora yo iba para la oficina Pero a esa hora no me tocaba ir, a esa hora iba a ir para otro lado El hábito entonces funciona bien, ahora los hábitos son buenos en ese sentido Pero cuando los hábitos son malos entonces nos perjudican Nos perjudican y por eso entonces el Señor comienza allí a confrontar a este pueblo diciéndoles, O sea será que ustedes pueden hacer bien Estando habituados a hacer mal Pero luego vimos la respuesta en el libro De Efesios en Cristo puedo, en Cristo yo Puedo formar hábitos buenos, yo dije que En Cristo tú puedes formar hábitos buenos Hábitos que te llevan a porque hay hábitos Que te tienen atado, encadenado, que no te Dejan avanzar, que no te dejan prosperar y muchos de esos hábitos se han convertido inclusive en adicciones La gente piensa adicciones solamente el alcohol y las drogas y Si alguien está en eso te bendecimos para que seas libre en el nombre de Jesús Pero hay muchos otros hábitos, hay muchas otras adicciones Por ejemplo hoy en día mucha gente está adicta al smartphone Y no puede vivir sin él y hablemos de un joven sobre el cual los padres todavía tienen autoridad Y cuando comete algo le dice te voy a castigar, dame el teléfono No, ¿para qué fue eso? Porque están adictos ya todas quieren estar metidos ahí Hay una adicción, adicción a los medios Adicción al Facebook, adicción al Whatsapp Adicción a estar mirando y ya, ya eso no es, ya no es algo que la persona puede controlar Ese hábito se salió fuera de control Y ese hábito está controlando a la persona Y en ese momento inclusive ese hábito Se convirtió en una adicción Yo no sé usted pero yo creo que si usted es un cristiano Usted es libre, usted fue libertado por el Señor Y usted no puede ser esclavo de ninguna cosa Y usted no puede ser señoreado por ninguna una cosa entonces vamos a mirar algunas Cosas que necesitamos entender para poder Nosotros formar hábitos de libertad y Cuando digo formar hábitos de libertad Alguien dirá pastor y por qué no me dice Más bien romper los malos hábitos y formar Hábitos correctos porque en realidad no se Trata tanto de romper se trata de formar Hábitos que desplazarán los malos hábitos porque de nada me sirve y la palabra misma lo dice Dice el que mentía deje de mentir y no lo dejó ahí Ah ya deje de mentir, dejé un espacio No dice que deje de mentir solamente dice deje de mentir Pero comience a desarrollar un hábito de decir la verdad a sus semejantes Porque lo que en realidad nos da victoria sobre los malos hábitos es el desarrollar Desarrollar hábitos piadosos, de hecho entonces se lo voy a decir como dice uno de los versículos Hábitos que están basados en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable En lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud alguna Si es digno de alabanza desarrolla un hábito de esa clase Gloria a Dios entonces estar habituado es tener rutinas o comportamientos que se repiten continuamente de manera inconsciente Entonces es un resumen de lo que dije estar habituado es tener rutinas o comportamientos que se repiten continuamente de manera que inconsciente Paremos por un momento allá y míreme acá uno le puede decir a una persona que tiene un mal hábito vamos a hablar de este Vamos a hablar de cosas sencillas pero esto tiene que apuntarle a cosas sencillas y a cosas grandes A cosas sencillas y a cosas, a cosas pequeñas y a cosas grandes Vamos a hablar de un mal hábito comerse las uñas aquí nadie lo hace ya fueron libres Es fácil decirle a la persona no te comas las uñas Déjate de comer las uñas ¿Usted cree que eso va a funcionar? Usted dice no porque ya probó y vio que no funcionó Usted se lo dijo diez mil veces y no funcionó Porque el hábito está arraigado y la persona lo hace de manera inconsciente Pero yo voy a ir a un mejor ejemplo A veces puedo mencionar algo en la prédica que te cae a ti y no es que te lo esté echando a ti porque ni siquiera sé que es para ti Y lo digo, lo digo y te cae a ti y tú dices amén Y el que te conoce por dentro está pensando ¿Cómo que amén? si tú estás mal en eso ¿Por qué tú dices amén? Porque abiertamente tú quieres negar que ese es tu issue No, porque como tú lo haces inconscientemente Tú no reconoces que Eso es lo que tienes que cambiar no lo Reconoces dentro de ti tú necesitas llegar A reconocerlo y a darte cuenta y a ser Honesto y a ser humilde a decir sí, yo tengo Ese mal hábito para poder entonces Comenzar a luchar porque de otra manera Seguirás haciéndolo inconscientemente Sigamos leyendo entonces para entonces la Estar habituado es la costumbre o la práctica cierto que es adquirida por repetición frecuente de la acción Repetición frecuente, repetición, repetición lo has repetido tanto que ya ahora no tienes que pensar en eso Ya no tienes que alistarte para eso simplemente eso tú lo haces como hablamos en los ejemplos que di hace un momento Entonces frecuente repetición esa es la manera como se forman los hábitos yo voy a usar el ejemplo de un deporte para mirar la formación de hábito Muchos años atrás yo jugué tenis yo recuerdo que cuando me gustó el tenis Lo primero que hice fue comprar una raqueta Y entonces en ese tiempo había un tenista Que se llamaba Andrea Agassi entonces yo dije yo quiero comprarme La raqueta de André Agassi Y yo quiero comprarme eh, lo, 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 los calzones cortos Que él usaba que tenían por dentro una licra Y, y por fuera pues la otra Y, y unas camisitas que eran de colores Con una cremallerita aquí y una bandana Que combinaba con la camiseta y mi raqueta Y me compré ese atal Voy a jugar tenis y me fui a darle, a darle y fui a, un, a, a cerca A mi casa había un muro donde se podía darle con, con la Raqueta y la bola y comencé ahí a darle solo y yo Creí que era un tenista pero ya usted se da cuenta que No lo soy de repente más adelante tuvo la oportunidad De ir a un club de tenis y cuando yo comencé a mirar cómo la gente jugaba ahí yo dije uh, no soy tenista entonces hablé con mi esposa y yo le dije man, Yo quiero hacer deporte y pues ya no juego Fútbol digo soccer y creo que el tenis va a ser Bueno porque no hay contacto y ya usted sabe Que uno va entrando en, estaba más joven pero Los huesos y esto y lo otro y yo quiero tomar Unas clases, cuando comencé a tomar las clases Me dice el instructor ok coge la raqueta La agarré así no se coge la raqueta y él comenzó a explicarme cómo la raqueta tenía unos ángulos y cómo la tenía que coger. Ok, coja la raqueta. Y volví a la cogía de la manera que yo había aprendido solo, que era un hábito malo. No, que así no. Okay. Ahora, si usted no aprende a coger la raqueta, no va a darle a la primera bola. Aquí no, no le vas a dar a ninguna bola hasta que no aprendas a coger la raqueta. Okay. Cogí la raqueta, entonces ya le... Ok. Ahora mueve la muñeca hacia atrás, ok, ahora te voy a lanzar unas bolas desde allá y tú le respondes Y claro tan pronto él me la mandaba yo, era como jugando béisbol. béisbol run. no, ¿quién le enseñó a usted? Bueno yo me había enseñado solo Ojo porque yo desarrollé unos malos hábitos para jugar ese deporte Y cuando el instructor me quería enseñar la manera correcta fue duro no solamente entonces él me comenzó a, 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 a corregir pero eso, eso era difícil cuando el instructor se iba Yo quería jugar solo volvía a jugar mal y si quería desarrollar bien y comenzar a dar Apropiadamente a, a, a los, las destrezas correctas para jugar bien ese deporte tendría que Desarrollar nuevos hábitos para entonces poder hacerlo Correctamente y hacerlo bien igual es en, en Nuestra vida cuando nosotros a través de La vida hemos desarrollado malos hábitos Para ciertas cosas de la vida y viene el Pastor y nos predica una palabra y la Palabra está diciendo hay que hacerlo de Esta manera eso choca y quizás te puedes Ir a la casa y quieres tratar de hacerlo y Puede que lo hagas una vez pero después Vuelves automáticamente inconscientemente A lo mismo y por eso no hay crecimiento y no hay avance pero en el día de hoy yo vine a traerte buenas noticias En Cristo tú puedes cambiar, en Cristo tú puedes formar hábitos correctos, hábitos de libertad Oh levanta tu mano y diga voy a formar hábitos de libertad en todas las cosas de la vida que necesite por supuesto que no coges todas las cosas a la vez pero vas a, a comenzar a escoger lo más importante al comienzo Y a través de eso vas a comenzar a desarrollar esos nuevos hábitos Cómo se forman los hábitos entonces ahí mismo te lo voy a decir Cómo se forman a través de tres cosas la primera de ellas es un recordatorio La segunda una rutina y la tercera una recompensa entonces déjeme explicarle porque la manera de formar hábitos es primero a través de un recordatorio Ese recordatorio es una, una señal que inicia un comportamiento Vea conmigo señal que inicia un comportamiento Otra manera de decirlo es una clave que hace que tú inicies un comportamiento Hay algo que te da la señal entonces cuando los músicos van a comenzar a tocar el baterista hace esto y ahí arrancan, esa es una señal para iniciar Para nosotros formar un hábito hubo una señal Que una señal que iniciaba el comportamiento Hay una señal, hay algo que nos lleva a iniciar Ese comportamiento, pero no solamente había una señal Una vez que se dio la señal comenzamos el comportamiento La rutina el comportamiento en acción una y otra vez haciéndolo una y otra vez haciéndolo cierto Entonces hubo un recordatorio el comportamiento se comienza a desarrollar pero por qué lo hacemos Porque hay una recompensa ojo hay una qué? recompensa y recompensa es lo que tú obtienes al, re, al desarrollar esa acción es decir que tú haces eso porque eso te está Prometiendo una gratificación tú haces eso Porque eso te está prometiendo algo que te Agrada entonces eh, lo más importante es el Recordatorio hay algo que te dispara a que Tú hagas esa acción cierto te, te da la señal Ey y, allá, y y lo que te hace que tú te, te pegues A eso es lo que te promete la recompensa entonces le damos una aplicación espiritual Dice en la palabra que acabamos de leer Que en nuestro yo antiguo que todavía Está lleno de malos hábitos En nuestro yo viejo que está lleno de Malos hábitos todavía En tu yo viejo que está lleno de malos Hábitos todavía, en mi yo viejo que está Lleno de malos hábitos todavía hay Deseos engañosos de la carne Entonces ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es gratificar mi carne Ay eso me hace sentir bien, entonces viene el recordatorio Y el recordatorio es algo que vino a tus sentidos y te disparó Y tú digas uy sí, es que eso me hace sentir tan bien Uy ese medio galón de helado de chocolate, uy Qué rico, uy ya me estoy imaginando el sabor mmm, dulcecito, rico, refrescante Hay una recompensa allí por supuesto que no estás pensando en lo que te va a suceder Después de que te metas al medio galón de ice cream Y resulta que ya tienes la rutina y todas las noches antes de dormir Y se te volvió un hábito, un mal hábito es un ejemplo no sé si aquí a alguien le pasa eso y si le pasa eso pues dirá, oh el pastor como que es profeta también Pero eso es para que cambies Imagínate esto, hoy en día hay mucha gente con el mal hábito del Facebook ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es Saber todo lo que pasa a todo el mundo, en otras palabras la recompensa es el chismorreo Porque el, 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 que, el que practica el chisme eso le, le satisface, yo quiero saber uy aquel, uy el otro, uy mire lo que hizo ey, ey. Esa es la recompensa, es un deseo engañoso, la recompensa no es una recompensa buena Es una recompensa para tu carne, no para tu buen vivir Recompensa la carne te gratifica la carne Pero no entonces viene algo interesante Aquí el recordatorio, el recordatorio es la Señal que te dispara a hacerlo y el Recordatorio viene a través de nuestros Sentidos Los sentidos son buenos Dios nos dio los Sentidos y cuando nuestros sentidos reciben Ese mensaje se producen sentimientos y cuando yo respondo a esos sentimientos de un deseo engañoso Estoy siendo esclavo de esos sentimientos y Dios me dio sentimientos No para que me señoreen a mí sino para que yo los señoree a ellos Porque los sentimientos son buenos Somos seres emocionales, el asunto aquí no es hay personas que han enseñado o han Entendido mala enseñanza y, y creen que es No, yo, yo no tengo que tener emociones, no Señor Dios nos hizo emocionales, es más Dios es emocional, el asunto es que tus Emociones no fueron creadas para señorear Tu vida, tú fuiste creado para señorear Tus emociones, las vas a sentir pero Tienes que aprender a señorearlas y a Sentirlas correctamente No a que ellas te dominen, entonces está Ese recordatorio te lleva y tú haces la acción y por supuesto lo que te llevó a hacerla es la recompensa y, y repites ese ciclo una y otra vez, una y otra vez hasta que eso ya se te forma un hábito y no es que tú tienes que pensar uy qué recompensa me trae no ya automáticamente tú estás buscando esa recompensa pero qué tremendo cuando nosotros podemos pensar en algo y cuando decimos yo voy a formar hábitos de poder y para formar hábitos de poder Lo primero que quiero hacer es Mirar la recompensa de los hábitos correctos Mirar la recompensa de los buenos hábitos Mirar la recompensa que me traerá El desarrollar hábitos piadosos Hábitos que son basados en todo lo verdadero En todo lo honesto En todo lo justo En todo lo puro En todo lo amable La recompensa que eso me trae Tengo un mal hábito en la manera Como me relaciono con mi esposa La recompensa es Oh me voy a ver Teniendo una relación excelente, linda Maravillosa con mi esposa oh gloria a Dios O oh, la mujer dice con mi esposo oh yo no sé En qué área tú necesitas comenzar a Desarrollar hábitos de victoria hábitos De libertad pero tienes que comenzar a Mirar hacia, hacia lo que promete porque lo que Promete no te lo promete el hábito te lo Promete Dios, Dios dice que si tú oyes Atentamente su voz y haces conforme a Esa palabra si tú oyes atentamente su voz Y desarrollas hábitos de vida conforme a La palabra este estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Tu matrimonio será saludable. Tu relación con tus hijos será saludable. Oh, yo no sé si hay alguien aquí. Todo en tu vida será saludable. No quiere decir que no habrá problemas, que no habrá situaciones difíciles. Lo que quiere decir es que saldrás adelante victorioso. Porque inclusive has desarrollado hábitos para enfrentar los problemas. Y muchas veces hablando de conflictos Relacionales tú, tú enfrentas tus conflictos Relacionales en tu trabajo y en la iglesia Como lo hicieron en tu casa y viniste Mal formado de allá con malos hábitos Pero en la iglesia es una escuela lo leímos en Efesios, no lo, me lo inventé yo Dice si es que por Cristo han estado enseñados Si tú estás en la escuela del Señor Jesucristo Entonces la iglesia es una escuela Donde somos bendecidos, donde venimos a aprender No es un club, no es un show Es una escuela donde Jesucristo es el School Headmaster Él es el, el, el director de la escuela Y donde su palabra es la enseñanza y donde su espíritu es el que nos da el poder para aprender gloria a Dios eso sí cuando tú quieres de verdad escucharlo y ser enseñado por él y cuando tú vienes a la iglesia entonces tú tienes que estar dispuesto a ser humilde y dejar que lo viejo se ha desafiado porque si hay un lugar donde el orgullo se manifiesta es aquí en la cabeza Yo aprendí así ¿por qué me viene a decir que lo haga así es tu orgullo ya repréndelo échalo abajo Humíllate delante del Señor y dile Señor la verdad así aprendí así lo hice pero no me voy a quedar así Y no voy a morir así me humillo y te digo Señor yo necesito cambiar en eso es urgente que cambie Ayúdame Señor dame la gracia Punto número dos, ya vimos el poder de los hábitos Si lo pones por favor desenmascara tus hábitos Espirituales y emocionales, léalo Y emocionales, todos tenemos hábitos espirituales Y hábitos emocionales Sabe que tristemente hay muchos creyentes que no oran durante la semana Hay muchos creyentes que no leen la Biblia durante la semana Mucho menos meditarla, esos son sus hábitos espirituales Algunos tienen otros hábitos espirituales como leer el versículo de la aplicación and that's it. Y otros tienen algunos hábitos espirituales como que oran todos los días, leen la palabra otros quizás tienen mejores hábitos espirituales en los cuales su vida de oración no es una rutina de bla, 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 bla en el nombre de Jesús No, no es una conversación con el Señor y han crecido en conocerlo y saben practicar y experimentar su presencia además de eso ellos lo, eso lo hacen en base a la palabra ellos meditan en la palabra, ellos toman porciones de la escritura y piensan en ellas Y sacan conclusiones y oran y se van empoderados a tener su día Entonces la pregunta es qué hábitos espirituales tú tienes, cuáles son tus hábitos espirituales Porque hay que desenmascararlos, porque si tú tienes malos hábitos espirituales Recuerda eso ya lo haces inconscientemente sin pensar y cuando te dicen esto en la cabeza te hace ¿Te hace sentido? Esto tiene sentido. Sí, hay que orar todos los días. Amén. Y tu esposa está al lado. ¿Cómo que amén? Si tú nunca oras. Hábitos emocionales. Importante. La palabra nos habló de un hábito emocional y era el de airarse y pecar. La reacción de ese individuo. Se airaba y pecaba. Se convirtió en un hábito. Para nosotros descubrir nuestros hábitos emocionales, debemos... Descubrir nuestros hábitos de pensamiento Porque nuestra vida del pensamiento es Habitual, hay cosas en las que tú piensas Más que en otras, en qué estás pensando Ahorita y esos son tus hábitos y los Pensamientos producen sentimientos, los Pensamientos producen en emociones, si yo Quiero descubrir mis hábitos emocionales Debo pensar o Debo descubrir mis hábitos de pensamiento Porque si tú eres una persona que vive Pensando Pesimismo, fatalismo, incredulidad, negativismo No creo que seas una persona animada y una Persona alegre y una persona llena de Esperanza y una persona que puede inspirar A otro no porque todos esos pensamientos Van a producir emociones de ansiedad, de desesperanza, de no se puede De a toda hora todo está mal y no hay remedio Eso es lo que va a producir entonces tus emociones Tus hábitos emocionales van a estar sujetos a tus Hábitos de pensamiento, tengo una noticia para ti La palabra de Dios dice que nosotros debemos Destruir toda fortaleza de la mente y el corazón debemos hacerlo a través de demoler todo argumento o pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y debemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento para que vengan en obediencia a Él Además de lo que ya le he predicado que nosotros debemos desarrollar un hábito de pensamiento en el cual decimos mi hábito de pensamiento debe ser yo voy a pensar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Si tiene buen nombre, si tiene virtud alguna, si es digno de alabanza en eso voy a pensar pero necesitas descubrir, desenmascarar tus patrones de pensamiento, tus hábitos de pensamiento ¿Qué piensas tú cuando sucede una tragedia? ¿Qué piensas tú cuando alguien se enoja contigo? ¿Qué piensas tú cuando tienes una necesidad? ¿Qué piensas tú cuando tienes un triunfo? ¿Qué es lo que piensas? Porque eso va a producir entonces también hábitos emocionales Y ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a, a buscar esos hábitos Descubrirlos porque ya en nosotros funcionan automáticamente el que tiene el hábito de airarse por cualquier cosa y pecar con su enojo Ese es su hábito en automático le hace nadie necesita decirle no pero no actúes así No eso no va a funcionar la única manera en que funcionará es que el individuo Llegue a desenmascarar ese hábito y comience entonces a aplicar la palabra Que se ha enseñado y la palabra que está en la Biblia gloria a Dios para poder tener victoria Y cómo lo va a hacer bueno lo va a hacer como dijimos al comienzo porque lo del comienzo lo vamos a decir ahora al final Desarrollando esa rutina de tener una señal que le dispare la nueva acción Desarrollar la acción y por supuesto que lo va a hacer porque tiene una recompensa Y la recompensa voy a ser alguien que tiene dominio sobre el enojo Alguien que tiene dominio sobre tal cosa Alguien que ahora funciona bien, alguien que ha crecido espiritualmente Y ha madurado emocionalmente para poder relacionarse bien con Dios Consigo mismo y con los demás, para poder enfrentar las cosas de la vida Para poder dar buen testimonio de que tú eres un hijo o una hija de Dios Tienes que aprender a desenmascarar tus hábitos espirituales y tus hábitos emocionales por supuesto conectado con tus hábitos de pensamiento Ahora esto es interesante porque tus hábitos espirituales Influenciarán tus hábitos de pensamiento A ver se lo voy a repetir tus hábitos espirituales Influenciarán tus hábitos de pensamiento Si tú tienes un buen hábito espiritual de entrar en la palabra la palabra influenciará tu pensamiento Y entonces ese pensamiento de la palabra comenzará a desplazar todo pensamiento incorrecto acerca de ese asunto del cual tomas la palabra y cuando tú estás pensando la palabra Entonces se generarán nuevos sentimientos Y emociones es más se generarán nuevos Deseos ya no los deseos engañosos sino Los deseos correctos del espíritu alguien Debería aplaudir más fuerte al Señor y a Su palabra Porque esa transformación es por medio De la renovación de tu mente y la mente solamente puede ser renovada por la palabra de Dios. Pero si no tengo el hábito espiritual de meditar en la palabra. Me voy a quedar con los mismos pensamientos viejos. Que generan sentimientos y emociones viejas y tóxicas. Entonces voy a seguir de la misma manera. Y en el cristianismo hoy en día. A muchos se les metió la idea de que Dios hace magia. Ojalá el pastor haga un llamado al altar Y ojalá se acuerde de mí y si me impone La mano entonces ahí ya se me va a ir ese Hábito y Dios dice no No, no hago magia, hago milagros pero no Hago magia Dios es el que te transforma pero te Transforma a través de tus hábitos quién debe formar los hábitos pero si sí es difícil, tienes fe, la gracia de Dios te va a ayudar La gracia de Dios te va a ayudar, el poder de Dios te va a ayudar La palabra de Dios te va a ayudar, ahí es donde tienes que meterte en la fe La fe es importante, la fe es clave, por eso leímos ese pasaje de Efesios entonces tienes que desenmascarar. Quiero cerrar ese segundo punto con algo importante. Ese segundo punto quiero mostrarle Proverbios 12.25. Primero en la Reina Valera y después en la nueva traducción viviente. En Proverbios 12.25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra o lo levanta. En la nueva traducción viviente, dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Y lo que en realidad está diciendo es, la congoja en el corazón del hombre lo deprime, la depresión es una emoción. Y no estoy hablando de la, de la depresión fisiológica por imbalance químico, estoy hablando de la que viene de un imbalance espiritual. Dije que estoy hablando de la depresión que viene por Imbalance espiritual, spiritual imbalance, porque cuando Un creyente no tiene una vida de oración y una vida de Palabra metido en la palabra, en la oración fácilmente se Va a deprimir, usted sabe que cuando vino la cuestión de Los encierros en la pandemia muchos cristianos flaquearon Porque ellos no estaban llenos de la palabra de Dios Ellos solamente asistían a la iglesia and that's it, eso es Todo pero no estaban llenos y lo que vino vino muy fuerte muy fuerte, el que no estaba bien parado tambaleó, el que estaba mal parado cayó Gloria a Dios que usted y yo estamos aquí y ahora inclusive nos corresponde ayudar a otros a levantarse Pero ese levantarse significa que ellos tienen que aprender Entonces en algún momento de nuestra vida va a venir un problema, una situación Que nos trae congoja al corazón, a nuestro corazón y nos puede, nos puede tratar de deprimir entonces el asunto aquí no es que no habrá congoja o que no habrá una situación difícil que afecta que no, que Sino el asunto es que nosotros necesitamos aprender a desarrollar hábitos emocionales correctos Para enfrentar esas cosas y esos hábitos emocionales dependen de la palabra de Dios La cual hace que pensemos y veamos las cosas desde la perspectiva de Dios Y no desde nuestra perspectiva incrédula, pesimista o fatalista Sino desde la perspectiva de la fe, Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre Para los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que han sido llamados conforme a sus propósitos En el mundo tendréis congoja o aflicción Pero no te preocupes dice Jesucristo Yo ya he vencido al mundo Oh gloria a Dios te tienes que anclar en la palabra de Dios Tres cosas que producen emociones como la ansiedad la depresión, el desánimo, el temor, la primera de ellas es el dolor Todos hemos pasado por situaciones en la vida que nos han traído dolor Otra, otra manera de decir ese dolor es pena, pena no de vergüenza yo sé que a veces le hacen ese sinónimo pero es la pena que hay adentro como cuando alguien pierde un ser querido o tuvo un evento que le causó dolor El dolor cuando nosotros no tenemos los hábitos espirituales y por ende los hábitos de pensamiento y más allá los hábitos emocionales no lo sabemos manejar El dolor comienza entonces a señorear nuestra vida y comienza a debilitarnos y comienza a producir ansiedad Y comienza a producir, eh, podría también producir el, el, la, la depresión Pero ahí es donde entra esa comunión con Dios y la respuesta de Dios En el Salmo 40, en el versículo 1 en adelante El salmista que enfrentaba cosas difíciles comienza allí a decir Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de la depresión Oh pastor ahí dice del pozo de la desesperación Eso es depresión Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Yo creo que nos devolvemos al versículo 1 Y lo miremos ¿Qué hizo el salmista cuando se vio enfrentado A algo doloroso? ¿Qué hizo? Primero se fue delante de Dios y lo segundo fue que esperó. ¿Y cómo esperó? Con paciencia. No de afán, no a la carrera. Esperó pacientemente. ¿Qué estaba haciendo el salmista en su presencia? Clamando. Y clamar a veces es un gemir. Clamar a veces es llorar delante del Señor. Clamar es a veces decirle: Señor, me duele mucho. Y llorar al Señor. ¿Por qué? No un porqué de duda, sino un porqué. Lleno de fe, no lo entiendo Señor, él clamó, él gimió y dice que el Señor inclinó su oído y le oyó Ese hábito espiritual lo llevó entonces a algo, mire lo que dice en el versículo 2 Ese hábito espiritual lo llevó a que él saliera del pozo de la depresión Estás en depresión y fuiste delante de Dios Él te va a sacar del pozo de la depresión Cuando tú usas tiempo para ponerlo a él Primero y para confiar en él y para decir Tú eres mi única respuesta en esto no es una oración rápida no es leer el Versículo no es leer la escritura que me Mandó el líder no es de verdad entrar Allí mire uh, se lo voy a decir en inglés Feeling with God es llegar a sentir con Dios cuando tú lees los salmos el Salmista sentía con Dios he felt with God he was experiencing feelings with God Él lloraba, él gemía, él se dolía en la Presencia, él se desahogaba allí en la Presencia, él manejaba esos sentimientos. Emociones en la presencia del Señor delante de Él y dice que lo sacó y ahora cuando Él sentía que se estaba Hundiendo que tenía ese sentimiento adentro de que se hundía dice Él me sacó de la depresión y puso Mis pies sobre un, una roca, sobre un piso firme y Él enderezó mis pasos pero hubo algo más en el versículo 3 dice él puso luego en mi boca un cántico nuevo Paremos ahí usted cree que cantar es solamente antes de predicar cantar es algo que tú lo deberías hacer en tu carro en tu casa no solo en el baño sino en otros lugares cantar alabanza cuando estés pasando por una dificultad Además de clamar, además de ir delante de él, además de ir para que él te oiga deberías comenzar a cantar Y no a cantar cualquier canción hay una canción que compusieron cansado en el camino no esa no cantes Tú tienes que cantar algo que te levante, algo que exalte a Dios, algo que te, te lleve a ver al Dios Grande, excelso, poderoso, maravilloso, bueno, amoroso, misericordioso que te ama, que quiere lo mejor para ti El único que te puede dar la respuesta Tienes que comenzar a cantar Yo sé que no eres cantante, yo sé que Desentonas, no te preocupes, nadie te va a estar Mirando, nadie te va a estar oyendo No lo haces para nadie, lo haces Para el Señor y esa dinámica de Cantar comienza a, a hacer Desarrolla ese hábito Gloria a Dios, Aleluya Y entonces dice can, cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y sabe que los compañeros de trabajo te verán Y dirán wow con ese problemón que tiene míralo como está contento alegre ¿Cómo es eso ¿Qué estás tomando ¿Qué bebes ¿Qué fumas y tú le vas a decir nada de eso Gloria a Dios el vino nuevo del Espíritu Santo la palabra de Dios la presencia del Espíritu Santo vas a tener testimonio Porque el, que, el creyente que mejor da testimonio No es el que está pasando por cosas buenas El mejor testimonio es cuando te ven Pasando por cosas difíciles y sin embargo Tú te levantas y haces lo que tienes que Hacer otros lo verán número dos. Que causa estas emociones de, de, de ansiedad, depresión, temor etcétera es la desilusión, disappointment, desilusión Y la desilusión viene cuando nosotros tenemos expectativas irreales de alguien o expectativas irreales acerca de una situación Porque una cosa es fe y otra cosa es una ilusión hay cosas que uno en el corazón sabe, Dios me tiene para esto y yo voy para esto y lo voy a lograr. Pero hay situaciones en las cuales ponemos, nos ilusionamos o hay hay relaciones en las cuales nos ilusionamos porque tenemos expectativas irreales. Diga conmigo, expectativas irreales. Y cuando lo que esperábamos que sucediera No sucedió, nos desilusionamos Y cuando nos desilusionamos fácilmente Caemos en ansiedad y caemos en depresión Y a veces nos volvemos hasta cínicos ah, sí, mire y ese dice que es cristiano y Ese es pastor pero mire Hermano no peque, levántese Y no sea una persona que, que Se ilusiona falsamente Sino una persona que tiene los pies sobre la Tierra y, y, y su mirada puesta en el Señor Jesús y que se ancla en Él y que no toma de expect, expectativas Irreales de la gente, más Bien espera poco porque si te dan más de lo poco que Esperas entonces estarás agradecido estarás bendiciendo al Señor y tendrás relaciones saludables Con las personas y, te, y, te, y, y sucederán cosas buenas cuando Cuando tú tienes expectativas reales en una situación Difícil y quizás esperaste hasta aquí pero Dios hizo Más allá de lo que tú podías pedir y pensar porque Nuestro Dios es el Dios que hace más allá de lo que Puedes pensar o pedir por el poder que actúa dentro de cada uno de nosotros El poder de Jesucristo Así es de que la desilusión, cuidado con la desilusión Si alguien te desilusionó sana, perdona Y comienza entonces a reajustar la manera como ves La manera como esperas, las expectativas La tercera es rechazo cuando fuiste rechazado en la niñez o en la adolescencia, en la juventud o en cualquier otra etapa de tu vida y, y no procesaste bien ese rechazo Llega un punto en el cual estás viendo rechazo en todos los que te rodean, te acercas a alguien y piensas que te van a rechazar, rechazo, rechazo por todo lado y luego eso genera que tú mismo te autorrechaces. Y entonces comienza a crear otras cosas Como a toda hora quiere para, para comprobar Que no lo rechazan, quiere que todo el mundo Lo apruebe, no todo el mundo te va a aprobar Y tú no necesitas que todo el mundo te Apruebe, tú necesitas que Dios te apruebe Y cuando tú haces lo correcto Dios te Aprueba aunque otro te desapruebe Hay gente que por más de que tú hagas lo Que hagas nunca van a gustar de ti Tú puedes ir y hacerles el desayuno y un café Riquísimo que huela y no van a gustar de ti Tienes que aprender que si alguien te rechazó Si en la vida te rechazaron y en ti hay rechazo Tú fuiste acepto en el amado, el Padre Celestial te aceptó como hijo a través de Jesucristo, Él te aceptó Tú eres acepto de Dios, yo dije que tú eres un acepto de Dios, tú fuiste aceptado por Dios Y si tú no tienes a Cristo abre tu corazón hoy y dile Cristo te entrego mi vida, sé mi Señor y Salvador Él te va a aceptar, Él va a limpiar tus pecados, Él te va a poder para vencer tus issues Él tiene propósito para tu vida, Él te va a llevar de victoria en victoria, gloria al Señor Y vamos entonces al punto número 3 hoy el primero era cuál el poder de los hábitos El segundo de desenmascara tus hábitos Espirituales y emocionales y el tercero Forma hábitos de libertad debes formar Hábitos y los hábitos se forman por la Repetición volvemos a las tres cosas tiene Que haber un recordatorio una señal la Acción y la recompensa entonces debes comenzar a pensar la recompensa tan grande que hay de los nuevos hábitos que quieres formar Entonces yo no te quiero hablar de hábitos, de cosas sencillas en este momento, ya te hablé hábitos de cosas sencillas Yo te quiero hablar en este momento del hábito más importante que tú debes desarrollar el hábito más grande y más importante que tú debes Desarrollar y que es el que te ayudará a desarrollar Todos los demás hábitos en todas las cosas de la vida Es tu hábito en la relación con Dios es lo más Importante porque si mi hábito de relacionarme con Dios Consiste en que Vengo todos los días delante de la Presencia de Dios y me gano el oído del Señor y Él me oye y en la palabra Él me Habla y yo puedo escuchar lo que Él me Dice y además de eso estoy bien metido En el cuerpo de Cristo, la iglesia, gloria A Dios, entiendo mi lugar que soy un Miembro del cuerpo local, church de la Iglesia, gloria a Dios, oh aleluya con Esas tres cosas bien, bien pero bien Desarrolladas estás teniendo un un hábito extraordinario de relacionarte Con Dios y todas esas tres cosas tienen Que ver con la palabra tu oración es en Base a la palabra gloria a Dios tu Meditar en la mente para mejorar tu vida Es en base a la palabra tu congregarte es En base a la palabra qué interesante que Dice en el Nuevo Testamento no dejando de Congregarse como algunos tienen el hábito De hacerlo está diciendo algunos tienen Un mal hábito y no están bien conectados A la iglesia pero cuando se conecten bien ellos perseverarán hasta el fin El libro de Hebreos es un libro de perseverancia Si tú quieres perseverar, gloria a Dios Viviendo para Dios, viviendo correctamente Viviendo de la manera que Dios quiere que vivas y, y quieres perseverar para victoria, para bendición Para avance, para prosperidad del alma Más vale que tú desarrolles el mejor hábito El hábito más importante de tu relación con Dios Porque cuando tú desarrollas ese Tú vas a poder desarrollar otros Porque al desarrollar ese entonces Tienes ya un hábito de la palabra y cuando quieres cambiar algo vas a la palabra y de la palabra extraes para cambiar ese otro hábito gloria a Dios ¿Cuál otro hábito? bueno todos los días dejas la cama extendida. de repente después de un mes de que has desarrollado tu vida espiritual te das cuenta Oye yo no creo que a Dios le guste estar en este cuarto desordenado Vamos a arreglar todo Voy a cambiar este hábito Primero cambié el hábito espiritual Pero ahora voy a cambiar el del orden Gloria a Dios Ahora voy a cambiar el de esto Lo otro aquí allá Entonces hay cuatro cosas importantes Para formar esos hábitos de libertad Número uno Examina tus hábitos diarios Examina tus hábitos diarios ¿Qué haces cuando te levantas? Facebook Who like me? Who didn't like me? Who hate me? Who I hate Haters Qué hábito tan malo, tú sabes que la gente se deprime de ver su Facebook Cuando les ponen qué hábito tan malo que hasta, uf. examina tus hábitos en todos los aspectos Pero primero comienza estos días examinando tus, tu hábito de vida espiritual Pero examina otros hábitos que tú sabes que necesitas cambiar y busca a Dios Examínalos, reconoce, es más los casados pregúntele a su cónyuge no vayas a pelear con ella cuando te diga la verdad Porque si le autorizas que te diga te va a decir Lo que no te ha dicho por mucho tiempo Examina tus hábitos Busca tu guarda espiritual, examina tus hábitos Número dos, identifica el costo ¿Cuánto va a costar formar el nuevo hábito? Porque es, cuesta 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 mucho Hello pero sabes qué es lo que hace que uno pague el precio La recompensa que viene Mejor vida, mejores relaciones, más paz, no estrés, no ansiedad, no depresión uh. Identifica cuánto va a costar, obstaculiza los malos hábitos Cuando, ven, cuando viene eso que dispara el, el hábito malo, haz esto No cuando te viene ese pensamiento Inmediatamente no este pensamiento es Incorrecto yo estoy habituado a pensar Así después siento y después actúo no Padre gracias interrumpe ese pensamiento Con una palabra de Dios en voz alta Pastor me da pena ponte el audífono del Teléfono para que crean que estás hablando Por el teléfono y después rompe el hábito De que te dé vergüenza de que hablas la Palabra de Dios Hoy en día es más fácil porque la gente cree que uno está hablando por Bluetooth Padre gracias, reprende ese pensamiento, no Señor yo voy a pensar algo bueno Lo que tengo que pensar y pienso lo contrario y pienso la palabra Y e interrumpo con la palabra, gloria a Dios Pero uno tiene que ser intencional hermano Obstaculiza el mal hábito, incentiva el buen hábito que vas a desarrollar ¿Cómo? Pensando en la recompensa Pensando en lo bueno que viene, pensando en, en cómo tu vida va a ser mejor, pensando en cómo Dios te va a estar sonriendo Pensando en cómo las cosas que se habían detenido por causa del mal hábito se van a desatar en tu vida Gloria a Dios, cierro con este y este es un pequeño truco y un pequeño secreto para romper hábitos Yo tengo este brazalete, una campaña de oración y ayuno que hicimos hace años y era pasión por Jesús Jesús este brazalete siempre lo uso en mi mano izquierda Siempre, todo el tiempo yo duermo con él, me levanto con él Almuerzo con él, ceno con él, tomo snack con él, tomo café con él Si yo quiero cambiar un hábito lo voy a pasar de mi mano izquierda a mi mano derecha Y al pasarlo a mi mano derecha al principio me incomoda y ese es mi recordatorio de que estoy cambiando un hábito porque como el otro lo hago inconscientemente Entonces ahora oh, ok esa no es la manera me recuerda un recordatorio Una señal entonces hago lo que tengo que hacer y estoy pensando en la recompensa Que viene con eso otra manera yo sé que a usted no le gusta el, el brazalete ok los casados tienen el anillo se lo pasa a la otra mano En este dedo se siente diferente mi mano derecha es más gordita que la mano izquierda Porque soy derecho me aprieta un poquito eso significa que esto es una señal De que estoy cambiando algo que estoy haciendo inconscientemente en automático Y voy a trabajar en eso y voy a pensar en eso y voy a declarar la palabra en eso Y esto me lo va a recordar además que cuando lo logre Oh gloria a Dios y comienzas a repetir ese ciclo una y otra vez, una y otra Vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que Eventualmente un día no necesitas el anillo No necesitas el recordatorio simplemente se te Convirtió en un hábito de libertad póngase de pie Lo recibieron gloria a Dios en mi opinión Este es uno de los mensajes más importantes Porque yo puedo enseñarte de muchas cosas de la Palabra de Dios de muchas en muchos, de muchos aspectos de la vida Pero si no ponemos en práctica esto Nos vamos a quedar en el mismo lugar Y vamos a ser como el pueblo de Israel Dando vueltas en el desierto 40 años ¿Cuántos dicen? Yo quiero crecer Yo quiero prosperar en mi alma Yo quiero madurar el
0: alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante